1: eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com slash Business Booster.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
0: BNR Nieuwsradio, Cryptocast, Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast met vandaag. Tornado Cash-ontwikkelaar Alexei Pertsev komt voorlopig op vrije voeten... maar de oorlog tegen cryptomixers gaat door. En Bhutan kocht en leende in het geheim grote hoeveelheden crypto... maar werd geraakt door de faillissementen van BlockFi en Celsius. Dit is Cryptocast 269... Met een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over Mika en de TFR. Nieuwe Europese regels voor crypto. Met Willem-Jan Smits, advocaat en medeoprichter bij Watson Law. Hartelijk welkom. Dankjewel. je De tweede keer in de cryptocast. Mijn co-host is Bert Slachter, analist bij Bitcoin Alpha. Hallo Bert. Dag
1: Herbert, goedendag. Uh,
0: Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook best wel riskant. Nou, uh, Tornado Cash-ontwikkelaar Alexei Percev... mag zijn proces thuis afwachten. Na uh, een maand of wat in voorarrest... de Russische programmeur werd in augustus in Amsterdam aangehouden... vanwege zijn bijdrage aan mixingdienst Tornado Cash. En intussen gaat de strijd tegen dit soort diensten gewoon door, Bert. Uh, we hebben het hier al een tijdje niet meer over gehad. Uh, leg nog even uit wat zo'n cryptomixer doet. Ja, dus op de blockchain,
1: daar kun je de transacties zien die plaatsvinden. Blockchain is eigenlijk een soort van heel groot kasboek... waarin alles staat wat er gebeurt. De administratie van het geldsysteem. Ja. En daarin kun je, ja, het hangt een beetje vanaf het verschil per blockchain... maar bij bitcoin kun je stukjes geld volgen door de tijd heen. Bij Ethereum zie je het van adres naar adres gaan. En dat zorgt ervoor dat je dus de historie van, van cryptoactiva... Van, van digitale bezittingen kunt zien... Als je eenmaal weet welke je in geïnteresseerd bent... kun je de geschiedenis zien. En als je nou ja. dat nou niet wil, dan kun je een mixer gebruiken. Die, dat is eigenlijk een manier om verschillende stukjes historie... zodanig met elkaar te verstrengelen... dat je niet meer goed ziet welke historie bij het muntje hoort. En hoe je dat dan in, in, zeg maar conceptueel doet... je pakt een hele grote pot... daar doe je honderdduizend of miljoen uh, uh, muntjes in... en dan grabbelt iedereen er weer eentje uit... en dan weet je niet van wie die daarvoor was. Ja.
0: Ja, ja, dus dat bevordert de privacy, maakt het ook aantrekkelijker voor, voor criminelen. Daar hoeven we ja, niet Dat zijn over de twee
1: kanten van de medaille. Hè? Ja,
0: ja. ja, dat heb je natuurlijk vaker. Um, de arrestatie van die Percef um, was controversieel. Leg even uit waarom.
1: Ja, dus Percef die, die was een van de bouwers van Tornado Cash. Tornado Cash is een gedecentraliseerde mixer. Dus een mixer die als smart contract op Ethereum um, dat werk uh, gedecentraliseerd deed. Dus dat betekent dat je als, um, als persoon interacteert met het smart contract... en niet met een bedrijf. Um, en hij was een van de programmeurs. En toen hij werd opgepakt, toen was de vraag... gaan we nou iemand oppakken omdat hij aan open source software heeft geprogrammeerd... Want, want dat zou best wel opzienbarend zijn. Want er zijn wel meer open source software tools die je kunt gebruiken voor je anonimiteit of om, ja. eh, voor een misdaad. Hè? Want ja, weet je, als misdadiger kun je ook... Hacking tools natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld. Maar ja. je kunt ook met elkaar bellen. Dat gaat ook via software, om eens wat te noemen. Ja. Of berichtjes sturen of e-mailen. Dus waar ligt ja. dan de grens? Um, en dat is de ene kant van het verhaal. Dus dat was de zorg van, van de open source gemeenschap. De andere kant was dat het bij ministerie die zei. Nou, die Pertsef die heeft wel meer gedaan dan wat programmeren. Hij deed bijvoorbeeld ook. Hij organiseerde dat klanten dat gingen gebruiken. Hij hielp ze. Hij, hij rekende daar ook geld voor. Hij deed de, een soort van klantenservice. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon een, een organisatie met als doel om wit te wassen. Afhankelijk van wat het blijkt te zijn en wat voor straf daaraan gekoppeld wordt, weet je wel, wordt hier wel een, ofwel een, of een precedent uh, uh, ja. veroorzaakt waar we heel erg... Uh, uh, voor ja, zich wat, ja, voor zich er voorzichtig mee moeten zijn. Of het is gewoon een terechte arrestatie geweest. van iemand die criminelen uh, hielp. Ja, ja. Je? Nou, daar hebben we dus rechtszaken voor. Hè? Dus nou ja, dat ja precies. Nou, ja. Dat, was, dat was dan nu het, um, uh, uh, ook een beetje de opwinding. van nou, er wordt dus iemand vastgehouden. terwijl we eigenlijk nog helemaal niet precies weten waar die van verdacht wordt. En um, nou ja. Is dat, moet dat wel kunnen en zo?
0: Ja, oké, okay, dat was dus de controverse. Uh, Willem-Jan, we gaan het zo direct hebben over die nieuwe Europese regels, MIKA en TFR. Um, hebben die te maken met dit soort mixes? Het lijkt me van wel.
2: Jazeker. Ja. Um, een onderdeel van MIKA, uh, van de vergunning om, uh, om die te verkrijgen, is dat je moet voldoen aan de aan anti-witwasregels. Uh, en, en onderdeel daarvan is dat je heel voorzichtig bent als bedrijf... met gebruik van dit soort, uh, dit soort tools. En je ervan vergewist dat uh, personen, jouw klanten die dat gebruiken... Uh, dat niet doen om, uh, uh, ja, voor de goede doelen wel, maar niet voor de, voor de, voor de slechte doelen.
0: Ja, 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 daar moet je dus uh, zeg maar zelf op letten uh, als je zo'n dienst beschikbaar stelt... dat dat uh, in de haak is. Precies. Ja, oké. Okay, um, Bert, de, de oorlog tegen die mixers gaat door. Uh, het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een nieuwe dienst opgerold, Chip Mixer. Want ze volgen elkaar natuurlijk ook snel op. Hè. Als je de ene weghaalt, dan uh, krijgt de volgende een kans. Was zo'n 3 miljard dollar mee wit gewassen. Uh, door wie? Is dat bekend?
1: Ja, best wel. Dit was een, een, een mixer die dan echt heel specifiek um, zich richtte... ook op het criminele milieu en ook uh, het zich zo had vormgegeven... dat hij ook daar vooral vindbaar was en bruikbaar was. Um, vanuit Vietnam gerund... En daar werd dus hoofdzakelijk... Hè, dat kun je dan ook onszone ook wel zien... crimineel geld uh, witgewassen, zoals Want
0: Dat zie je aan de adressen waar het vandaan ja, gaat ja, en
1: naartoe gaat. Dus. Ja, dus allerlei ransomware attacks ja. kwamen ze daar... bitcoins van tegen. En um, uh, bitcoins die, die te maken hadden met de hacks... van bijvoorbeeld Axie Infinity. Dat was zo'n uh, zo gaming uh, platform. en ja. 700 miljoen was daar toen gejat. Um, darknet markets... 200 miljoen kwamen ze tegen wat daarmee aan gerelateerd was. Dus ze hebben in totaal um, voor uh, 3 miljard aan uh, bitcoin, zeg ja. maar, bitcoin waarde. Dus
0: het is, het is niet zomaar, we houden niet van, van zo'n chipmixer, maar echt, uh, de, hier is ja. crimineel geld. In dit geval
1: konden ze zien dat een groot deel van die 3 miljard daadwerkelijk aan door bekende criminele uh, uh, activiteit... Ja. Um, Verdiend of gejat ja. of whatever. Wat en
0: dan staat er in de crypto pers uh, online. Uh, de mixer is, is gestopt. Hè, is uit, uit de vaart genomen. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Want uh, ik herinner me nog in het geval van Tornado Cash. Dat gezegd, zegt, hey, dat kun je helemaal niet stoppen. Want dat is code die staat op de blockchain. En ja. daar kan iedereen gewoon gebruik van maken.
1: Ja, dus als je een um, smart contract op een, uh, op een gedecentraliseerde blockchain um, uitbrengt. Dan kun je de, de smart contract niet zomaar in Trekken, hè. Daar is Dat kan of helemaal niet. Of er is een sleutel voor nodig die je dan wel of niet hebt. Ja. Maar er zit vaak ook nog een dienst omheen. Dus sowieso weet ik niet van die, deze specifieke mixer. Of, of dat wel een gedecentraliseerde is. Want het kan natuurlijk ook gecentraliseerd. Hè. Dat je gewoon zegt. joh, ik vertrouw, We vertrouwen allemaal jou. Ja. En we stoppen allemaal iets in een pot die jij beheert. En dan krijgen we allemaal een of ander beurtje. Dat kan ook. Hè. Ja. Dus dan is het heel makkelijk offline te halen. Nou, als er wel iets van een, uh, iets van een smart contract. Ligt, dan zit er alsnog altijd van alles nog wat omheen, Een website, een, een, een user interface. En die kan je natuurlijk wel downhalen.
0: Ja, precies. En uh, Willem-Jan, um, is zo'n um, decentrale dienst... op basis van smart contracts op de blockchain... is die juridisch te verbieden? Behalve fysiek onmogelijk te maken. Maar is dat ook juridisch uh, waterdicht?
2: Um, ja, dat, er zijn uh, zeker dit soort diensten... die kunnen aan uh, uh, zich uh, verboden worden. regels zijn vaak uh, uh, technisch-agnostisch... Uh, dus, dus er wordt niet zozeer um, gekeken naar hoe, dat, hoe de hoe dat dienst precies vormgegeven is... maar wat de inhoud daarvan is. Uh, en als er dan een persoon of een, uh, een bedrijf bij betrokken is die dat exporteert, dan kan dat zeker uh, um, verboden worden, ja.
0: Ja, oké. Okay. Um, oké, okay, uh, Bert, gaat elke mixer vanaf nu uh, snel uit de vaart genomen worden?
1: Nou, wel, als, uh, zoals die, die, die ene dus heel expliciet gekoppeld zijn aan het criminele uh, milieu. Maar... Um, wat je ook ziet is dat er zeg maar legitieme mixers, hè, dus mixers die als eigenlijk als doel hebben, als project als doel hebben om anonimiteit te bevorderen, dat die werken aan functionaliteit waarmee je als gebruiker kunt bewijzen dat jou, um, jouw jouw inleg, en dus ook datgene wat je eruit haalt, niet van criminele afkomst is.
0: En kan zo'n uh, decentrale dienst daar niet ook zelf op letten? En bijvoorbeeld adressen blacklisten waarvan bekend is, want, want die lijsten zijn er
1: toch? Ja, alleen dan, dan moet je het vooraf weten. Alleen hiermee kun je dus ook nog achteraf dat bewijs leveren. Want je levert dat stellen wordt gemaakt gebruik van zero knowledge proofs, dat zijn cryptografische bewijzen, ja. dat, um, dat, dat ook als men achteraf zegt van nou met terugwerkende kracht vonden we dat dit toch crimineel geld was, kun je alsnog bewijzen dat, dat, dat jij dat niet was zonder te onthullen welk adres dat was. En dat is natuurlijk een hele interessante manier dat men uh, voortdurend kan zeggen van wij vinden deze verzameling van herkomsten of adressen vinden wij crimineel en dat jij dan alsnog een bewijs kunt leveren, nou dat had ik niks mee te maken. Ja. En dat zou een manier kunnen zijn waarop we wel zeg maar, privacy kunnen bevorderen en tegelijkertijd ook het witwas kunnen bestrijden.
0: Ja, oké, okay. dat is wiskundig, zit dat vast heel goed in elkaar... maar je moet het ook nog wel kunnen uitleggen natuurlijk in de rechtszaal bijvoorbeeld. Dat ja, dat, uh,
1: dat klopt. Ja.
0: Okay. Um, we gaan het hebben over de prijzen, Bert. Uh, handig dat je hier uh, naast me zit. Um, afgelopen week hebben bitcoin en ether uh, 8, respectievelijk 13 procent... als ik het goed zeg, van hun waarde uh, verloren. Is daar een duidelijke oorzaak voor eigenlijk... dat dat zo plotseling weer gebeurt?
1: Ja, de koers is nu 27.500 dollar voor bitcoin. Um, en daarmee zitten we nu weer in hetzelfde prijsbereik als 17 maart tot 10 april. Hè, dat we een aantal weken ingezeten hebben. Toen ging het eventjes daarboven naar 30.000. Dat was ja. ook allemaal van, wauw, we zien weer een nieuwe, drietje aan het begin. Iedereen, ja, een <laughs> nieuwe market en Ja, market. Ja. Ja. En, en nu zitten we weer terug in, in het stuk waar we dus ook weken zaten. Dus eigenlijk valt het wat dat betreft allemaal wel mee. En er zit, kijk... Het prijsbereik tussen de 28.800, daar hebben we het vaak over gehad, en laten we zeggen grofweg 33.000, daar zit veel aanbod. Dat, dat is een, 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 zijn koersen die veel betekenis hebben gehad in de afgelopen jaren. Ja. En daar zijn mensen ingestapt. Daar zijn mensen die hebben daar hun strategie op, op bepaald. En als die koers daar weer komt, dan zijn er daarbij die zeggen... nou, ik kan nu neutraal, zonder verlies of met klein verlies uitstappen. En dat zie je gebeuren. Dus dat zagen we de afgelopen weken ook. Dat, is, dat prijsbrek, dat is gewoon nu nog te veel gevraagd. En dat is, dat is normaal. Want we zijn natuurlijk wel, 70% staan we nu nog steeds in de plus... Ten opzicht van november en december. Dus ja. dat hoort daar een beetje bij. Nou, heel specifiek wat er gebeurde... is dat er vorige week... woensdag geloof ik, woensdag of donderdag... was er iemand, ja, dat is heel heel gek... die voor 16, die 16.000 bitcoin... in één keer verkocht op, op Binance. Een market Oeps, order. Dat is
0: over tientallen miljoenen.
1: Ja, honderden miljoenen, ja. 400 miljoen. En dat kan... het, het kan of een foutje zijn... <laughs> Of, ja. Ja, of, of toch iets van marktmanipulatie. Dus dit is dus wel op zich een hele interessante zaak. Maar dit, dat, dat bewoog de markt een stukje naar beneden. Nou, toen werden er ook longposities geliquideerd. Daar hebben we het al vaker over. Hè. Dan krijg je zo'n zelfversterkend effect. Ja. Ja, en dan, en dan, 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 dan wordt de markt wat voorzichtig. Nou, en dat zag je de afgelopen dagen.
0: Ja, maar daarmee zijn we dus wel terug onder wat jij heel lang hebt genoemd... als magische grens 28.800. Zijn we dan nu weer in wat ze in het Amerikaans noemen... bear market territory...
1: Ja, dus de, de, zeg maar de boelmarkt, het verhitte gedeelte van de boelmarkt, dat speelde zich af tussen 28.800 of 29.000 en 69.000, anderhalf jaar lang. Um, daar zitten we nu weer onder. En dat is, dat is um, begrijpelijk, hè, dat dat niet in één keer, dat je niet in één keer vanuit um, ja, de periode waarin we uh, iedereen, uh, iedereen, maar heel veel mensen gecap gecapituleerd hebben, zeg je ook stoppen met dit is too much, die hele, alle ellende, dat je dan weer teruggaat naar een... Naar, naar, een prijsbereik waar, waaruit een bepaald vertrouwen spreekt. Een bepaalde ver, een positieve verwachting. En het is logisch dat het even duurt. Dat het niet in één keer gaat. Um, en als de eerdere marktcycli van crypto of van bitcoin. Die bestaat wat langer. Um, iets zeggen over de toekomst. Dan, gaat, dan kan het maar zo een half jaar tot een jaar duren. En dat zagen we ook in 2019 en ja. in 2015. Dat je gewoon hele lange tijd nodig hebt met elkaar. Weet je, ik zie het dan een beetje voor me. Mensen die liggen op de grond, die staan weer op. Die kloppen het stof van hun kleren. <lacht> en gaan zich afvragen, ik nog een keer? wil ik hier nog wat mee? Wil ik nog iets mee? Wat, 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 wat vind ik er nu van? En dat zijn dingen die kosten tijd. En dan, dat gaan we zien in de komende half jaar. En dat, dat gaat dus rustig aan. We gaan niet in één keer nu nee, nee, naar, nee. weer naar die 70.000. Een massa psychologisch proces.
0: Ja. Uh, komt er deze week nog belangrijke informatie aan?
1: Beperkt. We krijgen de, uh, de GDP-cijfers... dus de omvang van de economie of economische groei in Amerika. Werkloosheidscijfers, een beetje de PCE. Dat, dat is het inflatiecijfer waar de Amerikaanse centrale bank graag naar kijkt. Dus het zijn wel dingen die iets, iets van informatie geven... over wat we kunnen verwachten. Uh, volgende week is het rentebesluit. Dus daar kijken we wel weer wat uh, aandachtiger naar. Maar um, de, de, de focus verschuift steeds meer van... wat gaat de centrale bank doen... naar hoe gaat het met de economie en de financiële markten? Want wat de centrale bank gaat doen, dat weten we nu eigenlijk wel. We zitten zo'n beetje aan het eind van die reeks renteverhogingen. Daar zijn ze ook wel open over. En nou is de vraag, hoe lang kunnen we die rente hoog houden? Want het hoog houden is het remmen. En hoe lang gaat dat goed? Er zijn allerlei scenario's mogelijk. Maar één optie is dat de banksysteem dat de, dat de bank in de problemen komt. Dat kwam het natuurlijk al vorige maand een beetje. De andere is dat de obligatiemarkt in problemen komt. volgende is dat er een, een stevige recessie ontstaat. Terwijl de markt lijkt nu gepositioneerd voor het, het scenario dat alles precies goed gaat. Mm -hmm. dat, is, dat, is, ja, dat is wel heel spannend. Gaat dat gebeuren of gaat er iets mis? En in de tussentijd, zolang we dat nog niet weten... Ja, zweven we een beetje tussen hoop en, uh, en, vrees. en vrees. Ja. ja.
0: Oké, okay. uh, dankjewel voor uh, dit gedeelte van de Cryptocast. Uh, we gaan uh, naar ons volgende nieuwsonderwerp. Dat is wel, wel wonderlijk en bijzonder. Het staatsbeleggingsfonds van Bhutan bleek namelijk de afgelopen jaren in uh, stilte miljoenen in crypto te hebben gestoken. En hoe kwamen we dat te weten? Door de processtukken die uit de faillissementen voortkomen van BlockFi en Celsius. Daar stonden ze in, dat wil zeggen een, een beleggingsfonds, druk heet het, uh, uh, daar in, in Bhutan, um, Bleek daar in voor te komen en is druk bezig geweest met <laughs> druk druk bezig bezig, crypto. <laughs> kom, er zelf, uh, kom ik uh, daarop terecht. Um, ja, maar een land dat op deze manier bezig is met crypto, dat is toch best nieuws. Ik weet verder alleen El Salvador.
1: Ja, zo kom je nog eens ergens achter. hè? Ja. Die processtukken. Nou... Ja, Op zichzelf is het wel nieuws, hè? want um, um, dit hebben we nog niet eerder gezien. Um, het gaat om een sovereign wealth fund, dat noemen we vaak een staatsfonds in, in het Nederlands. Beleggingsfonds. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan het oliefonds van Noorwegen, die is wel heel, die is ah, heel, ja, ja, heel bekend. Ja. Die hebben 1200 miljard euro in dat fonds. Indirect in crypto trouwens, hè? Die, die hebben wat Klopt.
0: Strategy geloof ik en een paar andere dingen. Klopt, we hebben
1: aandelen MicroStrategy, geloof ik ja. ook wat miners hebben ze als aandelen, dus en een staatsfonds in Bhutan is 2,9 miljard dollar. Dus dat is 1,5 vijfhonderdste van... Hè? Dus het ja. is klein, het is een klein land, klein fondsje. Um, kijk, elke vermogensbeheerder in de wereld... ...verdiept zich op één of andere manier in CryptoActiva. Dat durf ik wel te stellen. En dat kan zijn... Dat dat ze, ze
0: denken erover na.
1: Ja, ze onderzoeken wat het is, hoe het werkt... ...hoe je het waardeert, ja. hoe het in een portefeuille past... Bestandem ...hoe je is. het verkoopt of, of hoe je het bewaart... ...hoe het gereguleerd is. Dat zijn, maar dat... zij deden het... Dat is het verschil. Kijk, Sommigen schuiven het meteen, daar zei je ons niks.
0: Ja, hoeveel zouden er zijn die het ook doen... maar waar wij niet van weten? Want exact. Het is ook een nou, toeval dat we erachter kwamen.
1: Kijk, We weten dus van het Noordstaatsfonds... dat ze indirect daar wat... wat maar heel ja. veel van dit soort fondsen hebben ook een venture-tak... Die, die, die in hoog... Uh, um, uh, risicovolle... bedrijven investeert. Een beetje hedge funds-achtige... Uh, uh, tak. Ja. Waar, waar ze dit ook gewoon verkennen. Maar dat ze publiekelijk zeggen, wij gaan, wij vinden dat bitcoin onderdeel hoort zijn van de portefeuille. Dat heeft er nog geen gedaan. Nee. Ook die van Bhutan niet. Die hebben dat natuurlijk nooit op die manier zo gezegd. Maar ze zijn er blijkbaar wel mee gaan spelen. Maar wat is nou
0: aannemelijk? Dat Bhutan de enige is? Of dat anderen het ook doen? nou het
1: is, heel, het is wel aannemelijk dat er veel meer fondsen zijn die er iets mee doen. En welke vorm dat dan heeft en welke omvang, dat weten we natuurlijk niet. Maar ja. kijk... Wat, wat, wat ik ook hoor van veel vermogensbeheerders is dat ze allemaal wel de vraag krijgen... Van, ja, moeten we er niet iets mee? Ja. En, de, en, en, en hoe ze daarop reageren... dat hangt van heel veel dingen af. Van de cultuur, van de vrijheid, van de regels. Van... En in Butaan dachten ze het kennelijk... Tjoh, laat het maar eens proberen, laat eens <laughs>
0: kijken wat er gebeurt. En, en Willem-Jan Smits, jurist... als de Nederlandse staat dit op een of andere manier zou willen doen... mogen ze dan crypto kopen? Want er zijn
2: in Nederland ook wel best wel wat van dit soort vergelijkbare fondsen, staatsfondsen, die, die beleggen in start-ups bijvoorbeeld. Maar daar, daar staat een hele strakke governance boven. En, en um, ja, de, de assets uh, en, en de types en de risico's waarin zij mogen beleggen zijn heel strak geregeld. Die hebben een heel strak mandaat. Uh, ik, ben er, ik ben er niet helemaal in verdiept, maar ik kan me niet voorstellen dat er in die fondsen een mandaat is om in, in crypto-assets. Uh, er is kans. Ja. Ja,
1: hooguit in aandelen die misschien weer iets doen met.
2: Ja, dat, 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 dat zou nog kunnen, inderdaad. Maar dan, dan heb je het wel echt in een venture takken, niet in een, in een, in een asset-klasse.
0: Wat dan ook nog interessant is, Bert, dat is: um, Bhutan zat via dat druk-investments uh, in BlockFi en Celsius. Nou, had ik het idee dat zijn toch meer platforms voor consumenten? Even los van dat ze dan ook nog failliet zijn gegaan. Maar wat is nou een uh, geschikte plek voor een land om naartoe te gaan... als het erom gaat uh, in crypto te stappen?
1: Nou, BlockFi en Celsius waren ook wel echt um, voor institutionele partijen. Mm -hmm. um, die hadden wel een andere rol daar. Hè? Dus, die, dus, dus als consument leende je het uit, je bitcoin. En je kreeg er rendement voor. En die, 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 die institutionele partijen, die leenden het juist vaak. Dus dat zou kunnen. Um, ik moet eerlijk zeggen, als je gewoon... Tot de conclusie komt van ja, wij, wij willen iets van bitcoin in onze portefeuille. Dan ga je niet naar zo'n partij. Dan zoek je een custodian die gespecialiseerd is in bewaren. Bijvoorbeeld, Coinbase heeft een custody-tak. Maar je hebt ook. Um Um, uh, Bitco heet ze volgens mij hele grote. Mm -hmm. en, nou, in, 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 uh, in, in Europa heb je Bitcoin Suisse, je hebt Amdax. Weet je, het zijn partijen die, zijn, die, die doen niets anders dan. Of, of, misschien ook wel andere dingen, maar ze hebben een tak Mogen, die gespecialiseerd ja. is in het bewaren. Ja. En, 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 doen er, en doen er dan niks mee. Dat is een veel logischer plek dan, hè, dan dat, je, uh, dat je bij een partij neerlegt die van alles en nog wat met je, met je activa gaat doen. Dus het lijkt erop ja, dat deze jongens van in Bhutan. Ja, toch weer. Toch, toch, meer redenen dan vol. Nou ja, ja. ze, ze, ze hebben niet gewoon uh, Bitcoin onderdeel van de portefeuille gemaakt, maar ze waren er echt mee aan het spelen. Ja. Dat zie je ook wel als je hebben dat Allerlei kun soorten activiteiten niet doen. Nee, dat zijn natuurlijk nee. heel onhandig verhaal.
0: Oké, okay, we moeten even gaan hebben over de podcast, want we gaan het hebben over ja, het grote nieuws van de, van de afgelopen week, namelijk het aannemen van de MiCA of MIKA-regelgeving uh, uh, door het Europarlement. Um, hoe ingrijpend wordt de verandering die dit gaat teweegbrengen, Jan Willem-Jan uh, Willem Smits?
2: Ja, dit is een, dit is een heel ingrijpende, ingrijpende verandering. Um, zoals je weet zijn er op dit moment nog niet tot nauwelijks regels uh, voor, uh, voor de cryptomarkt. En dit pakket aan regelgeving gaat dat gat eigenlijk in één keer opvullen. Dus er komt een heel breed pakket aan... Um, informatieverplichtingen, uh, vergunning, vergunningplichten, uh, rapportageverplichtingen voor, uh, voor partijen die actief zijn op de markt. Uh, en dat, uh, dat gaat een, he een hele grote impact hebben uh, voor die bedrijven. Een keerzijde daarvan is dat ze, als ze eenmaal aan die regels voldoen, ook meteen actief mogen zijn in de hele Unie, dus in de hele EU. En uh, ze zijn af van 27 verschillende toezichthouders uh, als ze dat willen. En dat is wel een heel erg groot voordeel.
0: Ja, dus uh, aan de ene kant strengere regels, aan de andere kant uh, meer vertrouwen. Wat uh, gaat dat uh, netto naar jouw idee voor de crypto-markt betekenen?
2: Nou, dat gaat denk ik betekenen dat er, dat er een nog meer grote partijen... Nou, dat, dat er een consolidatieslag plaatsvindt tussen partijen die marktkracht krijgen... Uh, om zo de hele EU te kunnen uh, betreden. Uh, meer
0: acceptatie voor crypto?
2: Ja, ook. Ja, de, 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 je ziet dat, dat institutionele partijen uitkijken naar, uh, naar regelgeving. Dat die niet, het niet prettig vinden om actief te zijn op een markt die niet gereguleerd is. Nou, de, dat gaat nu wel gebeuren. Um, dus dat geeft zeker vertrouwen aan, uh, aan, aan partijen die daar, op, die daar actief op willen worden.
0: Ja, nou, daar kunnen we het straks uitvoerig over hebben. Hè, wat, het, uh, wat er allemaal voor regels in staan. Want dat, daar komen we nu nog niet eens aan toe. En uh, wat dat betekent voor uh, allerlei partijen die je op dat cryptomarkt kunt terugvinden. Dus daar laten we het bij voor de Cryptocast op BNR. Dank aan mijn gast Willem-Jan Smits van Watson Law. Co-host Bert Slachter van Bitcoin Alpha. Wie meegaat naar de podcast heel graag. Wie daar niet aan toe komt, ook prima. En dan heel graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNN.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic, al tien jaar lang de Bitcoin autoriteit van Nederland. Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je